0: Varmt välkommen hit, Ingrid Hög. Du är koncernchef för WISE och jag har sett fram emot det här samtalet. Jag hoppas att du också
1: gjort det. Verkligen, det ska bli väldigt kul. Mm. Kul att vara här.
0: Kan inte du börja med att berätta lite grann om vem du är och vad ditt företag gör? För det kanske inte alla vet.
1: Mm. Jag titulerar mig då koncernchef och det innebär att jag är vd för ägarbolaget WISE Group. Och Wise Group äger och driver och utvecklar specialistbolag inom HR-relaterade tjänster kan vi säga. Och i dagsläget har vi sju specialistbolag i vår grupp. Vi kallar oss en familj av specialister. Och vi jobbar alla då med både digitala tjänster men framförallt konsulttjänster av olika slag.
0: Mm. Spännande. Vi ska ju prata ledarskap idag. Och jag tänker, vad innebär det? Vad innebär ledarskap för dig?
1: Egentligen är det väldigt, i grund och botten väldigt enkelt och jag tänker att det handlar om att samla människor kring en gemensam uppgift eller uppdrag som man ska utföra och sen göra det som man ska göra. Och då handlar det om att kunna få med sig andra och, och vara tydlig med vad det är som ska göras och, och så genomdriva det helt enkelt. Så det ser jag som ledarskap i botten.
0: Vad är utmaningen med det då? Det här att få med sig människor?
1: Va? Vad tänker du om det, det är spontant så? Det är ju, jag tror att det handlar om olika saker. Dels behöver man ju, i grund och botten om man tänker på ett företag så handlar det ju om att arbeta med ett uppdrag eller ett, ett område som eh, andra människor då vill vara med och bidra till. Mm. Arbeta med och Det kan vara expertis eller det kan vara olika typer av verksamheter av olika slag. Så själva verksamheten är ju central i att få med sig andra. Vad man gör och varför man gör det. Och sen kan man ju lägga på en hel del annat ovanpå det som handlar mer om värderingar eller ett högre syfte eller andra sätt man bidrar till. Så att det är en kombination av både verksamheten och sen på vilket sätt man driver verksamheten och vad man bidrar till.
0: Mm. Och
1: sen utifrån ett, 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 ett people-perspektiv så handlar det också väldigt mycket om Motivation och att kunna skapa, menar, att, att det är attraktivt att, att jobba med det här. Att mm. fortsätta jobba med det här som medarbetare.
0: Eh, vad, vad har du liksom framför dig just nu? Vad, 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 är, vad är din agenda kan man säga? Vad, vad är ditt fokus för tillfället? Vad är det du ser framför dig att du måste fokusera på?
1: Egentligen just nu så tror jag att mitt främsta fokus ligger på att just skapa optimal både kund- och medarbetarvärde under de här nya omständigheterna som vi mm. har just nu. Och för mig handlar det väldigt mycket om att tillsammans med min ledningsgrupp staka ut en riktning i ett får man säga väldigt svårläst landskap och sen att navigera genom det så att vi kan gå ur det här året på ett bästa sätt. och Samtidigt inte tappa bort siktet på framtiden. Så att det är väldigt kortsiktigt på ett sätt och på ett annat sätt så behöver vi ha höjd och se längre än bara det här året. Mm.
0: När det gäller ditt eget ledarskap då, vad vill du förmedla eller vad, vad vill du att du ska representera? Uh, vad, vad ska man komma, komma ihåg Ingrid, Ingrids speciella, uh, jag kan säga, label på
1: det? Mm. Ja, det var en bra fråga. Nej men jag, jag, jag funderar, man får ju mycket frågor kring sitt ledarskap och jag brukar tänka att det är resultatet och effekten av mitt ledarskap som är mitt språk, det vill säga... Jag har svårt kanske att definiera exakt vad mitt ledarskap ska utmärkas av eller hur det ska vara. Därför att det, är så, det kan variera så mycket. Men när man ser resultatet, och då menar jag inte bara kommersiellt resultat, utan också i hur människor upplever att arbeta med mitt ledarskap. Vad de upptäcker om sig själva, hur de utvecklas och när de tänker tillbaks på kanske just den perioden i sitt liv att de tänker tänk. Vad det där var kul eller vad mycket jag lärde mig och vad bra jag var i det där. Det, det hoppas jag med mitt ledarskap.
0: Det låter ju alldeles utmärkt, att jag. jag <laughs> Så ja. det, det
1: är både hårt och mjukt på ja. något vis, det där.
0: Um, hur, hur, jag vet att en dag innehåller ju miljarder saker. Men om du skulle beskriva någon, någon, någon dag på jobbet, där, om jag skulle vara eller Någon skulle vara din prao eller så. Bara, Hur ser en dag ut?
1: <laughs> ja, ja, kan du ja, ge ja, ett exempel på det? <laughs> på ett sätt så, så skulle det kunna vara eh, extremt varierande. Därför att det är verkligen högt och lågt om man får säga så. Om man tänker så. Väldigt mycket. Det kan vara en hel del stö större övergripande frågor. Och sen kan man komma ner i väldigt små detaljer som kan vara väldigt, väldigt avgörande för att det ska fungera. Så att jag arbetar ju då eh, med lite stora drag i mitt arbete för att veta var jag ska vara någonstans, hur jag ska disponera min tid och sedan så har jag en väldigt eh, medveten kan man säga planering för veckan som jag arbetar tillsammans med min assistent mm. och eh, då tittar vi också väldigt mycket på just sammanhanget, tidsperioden, eh, kanske saker som har dykt upp som behöver adresseras och sådär så att Allting absolut går ju inte att planera Men det finns en grov planering i botten Och en idé kring hur jag disponerar tiden Och sedan Så får varje dag vara en egen liten plan Och man prioriterar ständigt om mm. Så att jag gör faktiskt så Att jag har i period Eller jag skriver dagbok Och jag har skrivit ner beskrivning av en dag Just för att jag ska komma ihåg När jag läser det här När jag är typ lite äldre Och funderar och skrattar för mig själv här i Liksom Ja. Är, det här, är det här ett jobb? <laughs> ja, det,
0: apropå en dagbok tänker jag. Det, det, var en, det var en spännande sak tänker jag. Eh, eh, när, du, när du skriver den där dagboken eller läser tillbaka. Är det någonting där som du tänker. Oh, det här var en riktigt stor utmaning. Och den,
1: den lärde jag mig extra mycket från. Har du något sånt exempel? Jag, jag har nog många exempel här, ja. men jag, jag skriver ju inte på dagsbasis på det viset att mm. det är liksom någon sorts mani att jag måste fånga varenda dag, utan jag skriver vid behov. Och mm. Jag har kommit fram till att det är mitt sätt att förstå saker och ting, att kunna ventilera saker och ting, men också att få reflektioner och insikter. Och Det jag slås av när jag läser dagböcker, då, jag har ju dem, jag, ihåg, jag har kommit ihåg om jag har skrivit dagbok sedan jag var 8-9 åt, år. Så... Ser ju jag att jag har vissa stråk av någonting som jag har arbetat med för min egen del under väldigt lång tid. Och sen kan jag se när jag plötsligt då någonstans märker att nu är det här inte längre någonting som eh, tynger mig eller liksom bekymrar mig. Jag har kommit vidare i det. Så det är ett sätt att också förstå sig själv. Absolut. Så det jag kan mer se några stora utmaningar. Men, nej, men nu har det ju varit den här perioden, har jag, annars brukar en dagbok för mig, räcka i ungefär två år. Och mm. nu har jag skrivit en hel bok på ett ja, halvår ja. eller på tre, fyra månader. Så det är väl ett tecken på att jag har just reflekterat. Och då, då tänker jag ju inte bara på jobbet utan jag noterar också olika saker som jag observerar omkring mm. mig och i min familj eller som, som ska vara små saker som jag lägger märke till när jag läser saker eller ser eller sådär, mm. som jag ser när jag rör mig, mm. eh, som jag sen i efterhand då kan läsa och se sammanställda, att jag kan se också samband mellan olika saker mm. eh, som hjälper mig att förstå bättre mm. hur, vi, hur vi ska göra mm. eller hur jag ska göra.
0: Är det någon speciell
1: spaning
0: där som du liksom har... har eh... Hittat i det här som pågår eller har pågått.
1: Nej, men en spaning är väl att hur, hur snabbt vi kan anpassa oss. Det mm. vet vi ju att vi kan. Vi är skapta för det. Och vi ser också att vi kan göra det. En annan sak som jag tycker är intressant hur vi på något vis tenderar till att överdriva osäkerheten som finns runt omkring mm. oss. Och att det är något speciellt med det här. För utifrån mitt perspektiv. Nu må jag vara lite, lite <laughs> miljöskadad. Jag tycker alltid att det är osäkert. Mm. Jag, jag, är öv, jag är konstant eh, eh, överraskad och tacksam för hur många saker som fungerar. Jag tycker det är fantastiskt hur ett samhälle fungerar. Och med flyg och tidtabeller och liksom varenda grej. ljus och sådär. Så, där. så att på det viset så tycker jag att osäkerheten som vi nu får upp ögonen för har ju funnits alltid. Men nu blir vi väldigt observanta på den. Och då överdriver vi den nästan så att vi, vi, vi hänfaller åt oss som en snuttefilt för att vi då nästan inte kan göra någonting. Och då menar jag att där måste man ju lägga ut från extremt osäkert typ fantasi, jag vet ingenting till vad du vet. Och då ser man ju att det är otroligt mycket saker som vi vet och vi kan göra. Och vi gör dem. Och det ser vi ju nu successivt också att mer och mer av det som vi så det var så otroligt svårt att bedöma för några månader sedan upplever vi. Nu är det lite klarare. Mm, Och så får mm. man jobba med de här gradskillnaderna istället för att säga det är säkert, det är osäkert som att du har två poler. Det så. så det är, det är gradskillnader. Mm. Mm. Och där har jag också tyckt, om man tittar tillbaka de senare åren tycker jag att det har varit intressant med det här att vi har blivit så otroligt... Liksom, fokuserade på framtiden hela tiden. Som mm. att vi inte vill vara i nuläget som ju är jättebra och intressant. Ja, eh, utan vi flyr liksom till framtiden. Och nu har den här pandemin tvingat oss att vara i nuet. Och det tycker jag bara är bra. Därför att då har vi upptäckt allt som fungerar, allt som inte fungerar. Vi är tvungna att adressera det. Vi är tvungna att jobba med det på något sätt. Vi har fått liksom som en stor sån här lektion alla medborgare i samhällskontraktet och bedömningar och mm. omdöme och hur lagstiftning fungerar och hur regionledning fungerar och hur statsskick fungerar så vi, det är ju som en stor skola för oss ja. i allt mm. sånt som vi bara har tagit för givet mm. hela tiden så den sådana där ja. grejer funderar jag på tror, tror, du att, tror du att
0: människor har blivit mer reflekterande och mer ödmjuka eller, eller är det bara så att säga något Kortsiktig blixt från klar himmel?
1: Nej, jag tror att det kommer vara påverkan framåt mm. som är positiv. Mm. Sen tenderar vi ju, vi gillar ju liksom trygghet och vanor och sådär. Så vi går ju snabbt tillbaks till det som vi känner oss bekväma mm. med. Så att göra riktiga beteendeförändringar kräver ju också ett rätt stort arbete att, att göra förflyttningen och att välja att göra den förflyttningen mm. Men jag tror att framförallt politiskt och även i många företag och sådär så har ju det här givet en tankeställare kring många saker som man har tänkt att det där sköter vi när det dyker upp eller just in time. Men man måste faktiskt ha en form av grundstruktur på plats för att man ska fullt ut kunna sköta saker och ting och förvalta dem och ta hand om dem och sådär. Så, där. så att jag, tror att kommer att, jag tror att det kommer komma positiva saker ur det här. Människan är ju
0: oftast bekväm, så att säga, någonstans i sammanhanget. Eh, jag tänker att ledarskap eh, handlar ju mycket om kanske att visa riktning och tydlighet och sådana saker. Framförallt kanske i knepiga situationen så att mm. säga. Så måste, Någon måste på något sätt ta, ta det ansvaret mm. i sammanhanget. Eh, och beslut och mandat och sådär. Och en fråga som jag alltid tycker är rolig att pilla lite med, det är det här... Om man gillar att bestämma när man är ledare. Hur ser du på det? Gillar du att bestämma? Är det något som du liksom tycker är... Ja. Ja.
1: <laughs> ja, ja. Och då ser jag det mm. som ett, ett redskap. för mm. Möjligheten att, att bestämma betyder också att du måste göra val av olika slag. Du använder ju begränsade resurser, du har ett uppdrag och man måste då fatta beslut om vägval av olika slag att välja att göra någonting eller inte göra någonting eller hur mycket av någonting mm. så att beslutet är en enorm tillgång i att faktiskt just skapa resultat eller påverka saker och ting i den riktningen man då har satt mm. upp mm. så man får ju alltid lov att använda sin, sin makt eller mandat eller ska säga, att fatta beslut med omdöme och klokt mm. Mm. och det kan ju vara så här att man måste också vara noga med vilka beslut man ska fatta och vilka man inte ska fatta. Så att både när det gäller nivåer i verksamhet så att man inte går in på andras områden. Utan är medveten om vad man själv ska fatta beslut. Mm. Och sen handlar det ju väldigt mycket om beslutsunderlag. Det handlar också om att samarbeta med andra och använda andras mm. kompetens för att fatta så bra beslut som möjligt liksom.
0: Nu har vi pratat lite om utmaningar och så, och det, det ingår ju på något sätt i ledare. Men vad är det som är lustfyllt då tänker jag? Um...
1: Det är mycket. Det, det är väldigt lustfyllt tycker jag att ha fått möjligheten att arbeta um, över längre tid i en viss roll. Att, mm. att vara med och uh, bygga eller skapa ett bolag från en mindre storlek- till att bygga det större. Och i det arbetet jag har nu- så har jag då möjlighet att jobba med andra. Så att det är ett större perspektiv. Och där tycker jag att det är väldigt lustfyllt- att se att olika typer av beslut just- eller vägval som man har fattat. Strategier kanske. Eller man har satt upp målbilder. Hur man har tagit sig fram till dem. Och också att beslut som i min värld- nästan aldrig handlar om 100 procent perfektion utan de handlar om 80 procent rätt. Det handlar ju väldigt mycket om hur du implementerar dem och hur den resan ser ut att faktiskt verkställa besluten. Mm. Och där kan det bli på ett helt annat sätt än vad du har tänkt innan. Så det tycker jag är mycket lustfyllt att också gå tillbaks och prata om det och titta mm. på det så att man får ett lärande kring att vi inte ska vara rädda i nya situationer där du kan jobba med en del osäkerhet utan ha mod att se vad vi kan göra bedömningar kring och sen just eh, välja någonting och sen se att det är först när vi har fattat beslutet och börjar verkställa som vi kan påverka på riktigt att det mm. genomförs eller ej så där tror jag att det är väldigt lustfyllt. Är väldigt, Därför att det är ja. väldigt kul att se mm. resultat över tid. Och en annan sak är ju att samma typ av eh, tänk- är ju att människor kan ju för, för ändra sitt beteende- förflyttas eller, eller utvecklas väldigt snabbt- under ett visst typ av tryck eller en, mm. i en viss situation. Och det är häftigt. Men det som är ännu häftigare är att se förändringar över tid. Att jobba mm. med någon person- Kanske i tre till fem år där man har varit med och bidragit till eller hjälpt till att ge återkoppling och coachning och sådär och se den personen ta sig ja. an nya uppdrag, våga gå in på sånt man inte behärskar och lyckas med det. Mm. Det är otroligt kul. Mm. Nu ser, det fanns mycket lust. Vill du? Ja, jag är lustgivaren. Ja, det är bra. Resultat och lustigven. Ja.
0: Jag tänker det där har lite med potential att göra. Alltså att liksom på något sätt kunna harbergera och använda och utveckla potential. Vad, vad tänker du om det? Jag tänker i ledarrollen. Så hur, hur gör du det? Så säga? Om vi pratar om de som är runt dig först. Liksom. Hur, har du något... Ett litet, någon process eller någon, någon
1: idé kring hur, hur man gör det så att säga. Kanske inte så, så att jag kan beskriva den precis. Men jag tycker hela tiden att det bygger på en form av. Dels att man är överens om förväntningar och mm. uppdraget som sådant. Vad man pratar om för någonting. Så att vi vet vad det är för vilken kontext vi är i. Men sen handlar det mycket om dialog och att skapa en form av. Relation eller förtroende sinsemellan så att man vågar vara öppen mm. och försöka förstå hur en annan person då tänker kring mm. sig själv och mm. det man ska göra och vad man upplever själv att man då behärskar eller inte behärskar eller var man är kompetent eller inte kompetent och sådär. Mm. Så att man tillsammans kan identifiera gap mm. och sedan börja arbeta med hur man då. Hur man använder den potentialen som finns mm. så att man, om man säger, jag vet inte, och primera, låter inte så kul, men liksom använder den fulla potentialen. Men också, eh, jag utmanar ju. <clears throat> Eller då har jag fått höra av andra att jag ställer höga krav och utmanar. För jag ser oftast eh, att en person kan göra någonting, tycker jag själv. Jag kan se det, men personen själv kanske Nej. inte känner så. Och det kan jag liksom inte tvinga på, men vi kan jobba med det. Nej. Så att, och sen kan det ju vara någonting helt annat som, som dyker upp i den här dialogen. Mm. Som visar sig att man kanske har, innerst inne väldigt länge har längtat efter någonting helt annat. Och det är också okej. Okay. Mm. Så att, det är inte prestations, alltid prestationsbaserat utifrån den rollen man har eller det man gör, utan... Där måste man börja. Men det kan leda till andra saker. Mm. Så jag tänker att vi har också alltid mycket, mycket mer kapacitet än vad vi använder. Det vet mm. vi ju. Mm. Men då handlar det mer om den egna självbilden. Som man kanske hindrar sig själv från att nyttja den mm. av någon anledning. Mm. Och sen så handlar det också mycket om rädslor. Man är rädd för att misslyckas. Man är rädd för att det här är liksom inte jag... Och så vidare. Mm. Och där kan man ju tillsammans faktiskt jobba och märka och göra. Så att man säger, oj jag kunde göra det här.
0: Mm.
1: Så det är liksom att prova också.
0: Att våga prova. Att precis. våga prova. Mm. Jag tänker, det här med värderingar är ju något som alla pratar väldigt mycket om. Men Jag är mer intresserad av att tänka vilka, alltså vilka värderingar man har som ledare. Och jag tänker, vad är det hos dig som gör att... Nej, där, liksom, där går gränsen. Vissa saker är upprörande emotionellt. Och man kan inte kompromissa. Det har några sådana så att säga, värderingar som är viktig, faktiskt viktigt att känna till också tänker jag för att mm. kunna ja, vara, vara, vara tillsammans med dig som medarbetare eller kollega har, har, har du några sufferna?
1: <coughs> ja, det har jag tjänst. absolut och. Mm. En, en, liksom en grundbult för mig är ju, jag brukar prata om eh, lagen om lika gensvar eller eh, I'm okay, you're okay. Alltså jag utgår alltid från en jämnbördighet ja, ja. Eh, och det har inte med hierarkier att göra utan det har att göra med att vi är ju i det här sammanhanget så är det, i en, på en arbetsplats och det ju, gör det ju enklare. Det är inte hela världen liksom, mm. utan det är det här sammanhanget. Har det med respekt att göra? Ja, ja respekt. Mm, det är det mm, det handlar ja, om. Grundläggande ömsesidig respekt. Mm. Och då måste ju vi, om det är utgångspunkten, då arbetar jag utifrån den och jobbar med, med det som en utgångspunkt för att mm. vi ska veta var vi har varandra. Ja. Och sen också, eftersom det är ett arbete och man har ett uppdrag eh, om, man märker att... Det inte är tydligt på vissa håll kring förväntningar. Eller man, be man, man fattar beslut som kanske går i stick i stäv ja. med någonting. Då måste jag agera på det. Så att jag mm. reagerar på sånt som jag känner då. När det, när det tangerar vissa gränser eller går över vissa ja. gränser. Så integritet och respekt. Och eh, det här är att man är klar över vilket uppdrag. Och skillnader på mitt och ditt. Mm. Därför mm. det är ju också det här som har att göra med att jag är ju... Eh, jag arbetar ju för någon annan mm. jag har ett avtal som jag hedrar jag använder resurser som ägs av någon annan mm. och det kan man tänka på, det är väldigt många saker mm. Mm. så att vi måste hantera det med omsorg mm. och respekt också för våran mm. uppdragsgivare och vår ägare och sådär. Mm. så att det är inte mina grejer jag håller på med Nej. Men det är mitt uppdrag och så att mm. det är viktiga saker för mig.
0: Mm. Det var en väldigt, väldigt bra tycker jag, sätt att beskriva det på. För det gäller ju även alla andra också i en organisation. Ja,
1: visst. Inte bara ledarskap. Ja, ja. Alltså. Så att Allt det där som mm. vi, med immateriellt och materiellt ja, måste vi
0: mm.
1: sköta på ett mm. bra sätt.
0: Mm. En, en, en annan fråga som, som jag tänker på ibland det är mycket debatt om om det här med att sömn är viktigt för liksom återhämtning och sådana saker och det finns också många undersökningar som visar att ledare sover kanske inte alltid som någon om mm. eh, och så jag tänkte fråga hur är det med det? Liksom? Är du en sån där Min som dig och sömn... vrider dig? Eller, liksom, <laughs> eller sover du gott? Jag sover ja. gott
1: uh -huh. och jag kan visst ha perioder framförallt hade jag det mer när jag var yngre <coughs> när jag grubblade över olika saker och det var oftast kopplat till Eh, att jag åt, spelade upp igen liksom, olika samtal eh, jag gick fram och tillbaka, i det där, vad hade jag kunnat göra annorlunda hur blev det där, det där måste jag kolla upp imorgon och sådär, så det handlade väldigt ofta om det relationella uh -huh. och där har jag liksom lärt mig att just nu är klockan 23.00 eller 20, eh, midnatt och du ligger i sängen nu är du här, du kan inte göra någonting åt det här så att det är en form av Liksom att jag kan parkera det mm. nu ska du sova och där tror jag också att jag är intresserad av liksom personlig utveckling Eller jag, jag, jag tar det lugnt varje morgon, jag gör yoga jag försöker fokusera mig själv jag tycker om att vara utomhus, jag tränar så på olika sätt så jag mediterar inte aktivt men jag vet att jag kan stillna mm. och ta hand om och andas och göra sådana saker som jag har gjort i hela mitt liv. Ja. Så det är mitt sätt att, att, att lugna ner mm. mig och försöka vara så, så mycket Nu nuet som möjligt och inse då rationellt att på riktigt kolla liksom, mm. ner dig nu och mm. lägga dig. För att det är lite som att vara sin egen förälder. <laughs> Men lite mental självbevaringsdrift skulle man kunna ja. säga på något sätt. Eller hur? Absolut.
0: Att få ihop det där. Vi kan prata hela dagen tror jag, <laughs> men jag har några små frågor kvar ja. och en av dem är lite grann. om du fick leva om din karriär, det låter ju lite märkligt, mm. men skulle, skulle, vad skulle du ha gjort då istället eller så? Har, har du tänkt på det? Om du fick som, som, gå tillbaka till tiden och starta om,
1: skulle du göra något annorlunda då tror du eller? Ja det är så svårt att säga efterhand nej men jag tror, jag tror nummer ett så har jag liksom inte fattat att jag har haft en karriär jag har inte tänkt mm -hmm. så utan det där upptäckte jag faktiskt det var någon som sa till mig när jag sökte ett jobb kanske när jag var i 40-50 års åldern och då sa jag ja det är en intressant karriär du har och då, va? har jag en karriär? Alltså, sen har jag ju fattat att ja, det, det, det är det här du ser liksom på cv. Jag tycker
0: det var en bra, ett bra motfråga faktiskt. Ja, ja, ja
1: eller hur? Ja, ja. Men, så vad skulle jag göra annorlunda? Nej, jag tror inte det. Det ena har lett till det andra och jag har också känt väldigt mycket de senare åren och frågat mig hur kan jag stanna så länge i en verksamhet som Wise, för jag är inne på mitt jag kommer inte ihåg, tolfte, 13 år någonting sånt. men det är ju för att det har hänt så väldigt mycket under mm. den tiden och jag har fått möjlighet att, att verkligen vara med och bygga och prova olika saker och jobba med mm. väldigt duktiga individer så jag tycker att jag vill inte vara utan något av det där, jag drev eget bolag under en period mm. Mm. Eh, och det har jag funderat på efterhand, vad hade hänt om vi inte hade Sålt bolaget ja, och gått ja. in i. Vad hade hänt, hur långt hade vi kunnat komma? Jag var inte ja, riktigt med nej. på det. Men jag såg också att det var en väg. Och mm. vi kom överens om det. Min affärspartner och jag. Mm. Och det blev också. Ser ju mm. nu i efterhand bra. Mm. Men personligen så var jag. Jag tycker om det där att bygga bolag. Så jag tror att det finns en entreprenör i mig. Mm. Hade jag inte hållit på med det här. Jag tror, och det är inte för sent än men jag är ju liksom lite så här en lite för extrovert forskartyp då så att jag tycker det är möjligt att jag kommer ägna mig åt någon form av forskning eller skriva mm. eller någonting sånt mer för jag tycker det är väldigt intressant att fördjupa mig i saker mm. jag är ju lite nördig Det ser vi fram emot nu, när du väl kommer dit om det,
0: så. Jag har en sista fråga du har ju många goda erfarenheter och kloka råd och så om du skulle välja ut Tre bra insikter som du har fått. Som du skulle vilja skicka med dig till, till andra. Dela med dig. Vad skulle det vara? Liksom, om du väljer ut några av ja,
1: tre. Eller om du hittar fler. Nu har ju jag skrivit upp de här. Så nu ska jag läsa utan det utantill. blir lite mer konkret. Det här är ju mer insikter. Och kanske tips till ledare. Eller chefer. Mm. Om, mm. Att snarare. En äh, att tänka på är jag en bra chef och sådär. Så gå igång på uppgiften och uppdraget så kommer ledarskapet på vägen. Mm. Och min erfarenhet är att de bästa cheferna och ledarna är de som ofta inte tänker på att de vill bli chef. De vill snarare skapa resultat och påverka. Mm. Jobba med andra. Mm. Det andra tipset är att hitta din egen stil. Det finns väldigt mycket chefsfabriker idag jag kanske inte får säga det här i din podd men liksom ledarskapsporr nästan och då måste man vara grundad jag tror att det viktigaste är att man är grundad i sig själv för att man måste kunna leda sig själv tycker jag på ett bra sätt för att kunna leda andra mm. och den tredje är att vara inte så hård mot dig själv så tillåta dig också att ha kul våga vara spontan ibland mm. och där är det ju också så här att våga gå på magkänsla ibland och och dig att känna lust för olika saker. Det var väl
0: superbra tycker jag, Roald, att komma med. Ja. Eh, tack snälla Ingrid, vi kan prata hur länge som helst tror jag. Eh, och jag uppskattar väldigt mycket de samtal vi brukar ha i vanliga fall. Eh, så tack så hemskt mycket för att du kom hit. Och, eh, ja. Tack Marika.